0: KI heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI heute. Hallo Frank.
0: Hi Nina. Du siehst irgendwie noch nicht ganz so munter aus heute Morgen, oder?
1: Ja, ich bin ein bisschen erkältet.
0: <lacht> Mal schauen, ob wir das nachher noch raushören. Fundstück der Woche. Ähm, du, ich habe was ganz Spannendes gefunden. Und zwar, ich habe ein schönes Zitat gefunden von Stuart Russell, das ist ein KI-Forscher an der Berkeley University. Der hat mal ein bisschen, er äh, hat eigentlich ein Thema angerissen, was mich schon länger mal interessiert, und zwar: fast niemand in der KI arbeitet daran, den Turing-Test zu bestehen. Außer vielleicht als Hobby. Die Leute, die in diesem verschiedenen Wettbewerben daran arbeiten, den Turing-Test zu bestehen, würde ich nicht als Mainstream-KI-Forscher bezeichnen. Es ist schon eine ziemlich krasse Aussage. Weißt du, was der Turing-Test ist?
1: Nee, ich wollte gerade schon mittendrin reingrätschen äh, und fragen.
0: <lacht> er hat, das haben, haben wir damals schon gemacht. Ähm, Alan Turing ist so ein Mathematiker gewesen, der hat irgendwie mal äh, festgestellt, er hat nachgewiesen, dass ein Computer intelligent sein kann. Und um das nachzuweisen, mhm. hat er den Turing-Test entwickelt. Und der Turing-Test ist so ein bisschen ein Blindtest. Du sitzt vor einem Bildschirm, ja, und damit, also damals war es halt noch ein bisschen, Sprache war schwierig und alles, deswegen solltest du an einer Tastatur sitzen, wie hat er gesagt, an einer Fernschreibleitung, äh, damit du den anderen nicht siehst ja und du kannst mit dem Sätze austauschen, du kannst ihn fragen, mhm. ganz normal, ganz allgemein und der Computer antwortet oder ein Mensch und wenn du dann sagst, das ist ein Computer oder ein Mensch und du kannst den Computer nicht vom Menschen unterscheiden, dann hat er gesagt, dann hat der Turing-Test, dann wurde der Turing-Test bestanden und der Computer ist intelligent.
1: Okay, geht also so ein bisschen in die Richtung, das was es doch jetzt auch bei den Chatbots als Diskussion gibt. Da hat mir mit Leon drüber gesprochen, ob man das kennzeichnen sollte, ob man gerade mit einem Computer spricht oder ob da ein Mensch hinter sitzt bei einem genau, ähm, genau. Chat auf einer Webseite.
0: Ja, genau. Bei den Das, das Spannende ist mich. Ich habe das Zitat genau in so einem Blog-Eintrag gefunden, wo es nämlich darum ging, können Chatbots den Turing-Test bestehen? Und da ist eine schöne auch eine schöne Diskussion drinne, weil was heißt denn überhaupt ist der Computer intelligent? Rede ich jetzt von der Intelligenz eines neunjährigen oder eines sechzigjährigen? Ich glaube, ist ganz, ganz viel andere Erfahrung drinne. Auf wenn jeden ich den,
1: Fall.
0: <lacht> ja, wenn ich den Neunjährigen irgendwas frage, keine Ahnung, zu zu Währung oder irgendwas, der 60-Jährige hat da eine Meinung, ja, hat auch viel durchgemacht, kann viel erzählen. Wel welche Intelligenz setze ich denn da an? Ne? Das ist ganz spannend.
1: Ja. Gibt es denn da irgendeine Definition in dem Artikel, welche Intelligenz man ansetzt, oder ist es wirklich offen gehalten?
0: <lacht> das ist genau der Punkt. Ähm, Alan Turing selber hat den Turing-Test damals entwickelt, um nicht über Intelligenz reden zu müssen, um das gesamte Hirnforschungsthema außen vor zu lassen und hat einfach nur einen operativen Test entwickelt, um zu sagen, pass mal auf, wenn irgendjemand diesen Test besteht, dann ist er intelligent. Okay. <lacht> also keine Definition, sondern... Dass das Schwierige daran ist, also man hat auch früher mal vorhergesagt, dass es das irgendwann relativ schnell kommt, irgendwie 2010 war schon eine Vorhersage. Das mhm. sind die Chatbots aber noch nicht, das sind die noch noch lange nicht, auch heute noch nicht. Ich glaube, die, wenn du bestimmte Sachen dir anschaust, wenn die in einem bestimmten Bereich unterwegs sind, sind die ganz gut, aber ganz allgemein, wenn ich ganz allgemeine Fragen stelle, dann wird es schwierig.
1: Ja, die sind ja meistens auf ihrer speziellen Sachen trainiert. Ja, Dass sie genau. halt die Fragen beantworten können, die sie kennen. Aber wenn jetzt irgendwas Unerwartetes kommt, dann können sie damit ja meistens nichts anfangen.
0: Ja, das, das Klassische ist ja, genau, frag doch einfach mal, weiß ich nicht, ähm, sag mal, bist du heute Morgen auf Arbeit gekommen oder so? ne? Oder, ähm, ja, wer hat dich erschaffen? Wie sind deine Eltern? Da kommt man ja schon so ein bisschen an persönliche Sachen ran. Ja. Wenn dann eigentlich gute Antworten kommen, keine Ahnung. Äh, ja. Aber Intelligenz ist halt ein, ein schwieriges Thema.
1: Das stimmt. Ja, über das Thema sollten wir heute genauer sprechen, was eigentlich Intelligenz ist.
0: Das ist ein guter Punkt. Das fragen wir nachher den Martin gleich nochmal. Ja. ja. Zahlen, Daten, Fakten.
1: Die weiterführenden Fähigkeiten von Computern interessiert den Menschen schon seit jeher. 1936 hat Alan Turing seine Theorie bewiesen, dass eine Rechenmaschine kognitive Prozesse ausführen kann. Der Turing-Test war geboren. 1966 hat Josef Weizenbaum mit Elisa der Ersten Chatbots entwickelt. Ein Computerprogramm, das mit dem Anwender in natürlicher Sprache kommuniziert. Es war nur geschrieben, doch Elisa tauscht Sätze mit den Anwendern aus. NetTalk ist das erste Programm, was wirklich spricht. 1986 können so erste Worte und Sätze korrekt gelesen und ausgesprochen werden. 2011 Gewinnt das Computerprogramm Watson ein TV-Quiz und beweist so, wie gut es die Sprache versteht. Mit Siri, Alexa und Cortina kommen in den folgenden Jahren verschiedene Sprachdienste auf den Markt. Doch wo geht die Reise hin und was ist überhaupt Intelligenz? Hallo Martin, herzlich willkommen bei uns bei KI heute.
0: Hallo Nina, vielen Dank für die Einladung. Hey, ich bin auch noch da, hallo.
2: <lacht> <lacht> hallo Frank.
1: <lacht> Martin, wo hast du eigentlich selber schon mal KI eingesetzt?
2: Tatsächlich in mehreren Projekten. Ich habe äh, meine Bachelorarbeit ähm, für Infineon Dresden geschrieben und da ging es um äh, Wafer-Transportsysteme, also die, die, die in der Chipfertigung, die, die Chips quasi auf einem... An der Decke angebrachten System durch die Gegend, durch die Firma zu fahren, damit sie zu ihren Maschinen hinkommen. Und damals war die Idee, dass man das nicht mehr zentral steuert, sondern dass man sogenannte Agentensysteme dafür einsetzt, so kleine Programmteile, die autonom agieren können mhm. und dass sich dadurch ein besseres äh, Zusammenspiel ergibt. Ähm, was ich da konkret gemacht habe, war quasi ein GPS oder ein Navigationssystem für diese Wafer-Kassetten. Äh, gebaut, die sich eben, äh, wobei jeder jeder Kasten war auch gleichzeitig ein eigenes Programmstück. Jeder Kasten, mhm. der sich durch das System bewegt, war auch gleichzeitig ein ein Agent, äh, der quasi das das Verhalten des Kastens imitiert, äh, vorhersagt und äh, steuert. Ah, okay. Sozusagen eigentlich hast du eine quasi eine genau eine Transportoptimierung hast du irgendwie gemacht. In genau, genau. Es ging darum, herauszufinden wo sind die Nadelöhre, äh, also ist Staubekämpfung quasi, und wie kann ich die umfahren? Umfährt dann jedes
0: Objekt selbstständig äh, die die Richtung oder äh, ist das zentral gesteuert? Also sprich, ähm, ist die Logik zentral oder im einzelnen Objekt, was durch die Gegend
2: fährt? Es gibt so eine Art Karte, <lacht> die muss es natürlich geben, die ist ja. zentral, weil da gibt es keinen Grund, äh, die immer wieder zu kopieren. Aber den Weg aussuchen, suchen sich die ähm, die Agenten selbst. Ja, Cool. Also die, das haben wir quasi ausgelagert und da sind die auch selbstständig. Es ist im Prinzip so, wie auf dein, auf dein Navigationsgerät zu gucken und dann festzustellen, oh, da vorne ist Stau, weil ich sehe das schon an der roten Linie, ich fahre woanders lang.
1: Mhm.
2: Und so haben die diese Agentensysteme auch äh, agiert. Ja.
1: Was war denn zuerst da? Das Agentensystem, was ihr gebaut habt oder dass ich beim sehen kann, da ist Stau und so wie Google Maps das jetzt automatisch macht, schlägt mir eine alternative Route vor?
2: Ich bin mir ziemlich sicher, das war zuerst. da. Ich glaube, damals war es noch nicht Google, sondern TomTom, -Tom, aber im Prinzip war es dasselbe. Ja, das gab's schon.
0: Jetzt klingt das ja, du hast schon eine ganze Menge gemacht und wir wollen ja heute mal ein bisschen ähm, auch über ja, künstliche Intelligenz im Allgemeinen reden, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, was dich immer so ein bisschen nebenbei begleitet hat, die, die Geschichte, das Ganze und, und auch, was ist überhaupt Intelligenz? Weißt du, hast du dich irgendwann mal beschäftigt, wo
2: kommt denn der Begriff künstliche Intelligenz denn eigentlich her? Der Begriff künstliche Intelligenz, das ist quasi ein Klassiker der Geschichte in der KI, kommt ursprünglich aus dem Jahre 1956. Da gab es am Darthmore College in New Hampshire, gab es eine Konferenz über Summer Research Project on Artificial Intelligence. Und das war das erste Mal, dass der Begriff Artificial Intelligence ähm, verwendet wurde. Erstaunlich viele Größen in der KI waren dabei und ich habe tatsächlich letztens nachgelesen, es war wohl keiner so wirklich glücklich mit dem Begriff Artificial Intelligence, <lacht> weil, weil es für die nicht nicht das ausgesagt hat, was sie aussagen wollten, aber es ist natürlich ein, ein interessanter Marketing, ich sage mal in Anführungszeichen Gag gewesen, ne? das, das ist was Greifbares, anstatt dass mhm. man irgendwie über abstrakte Algorithmen diskutiert.
0: Cool, da hat Marketing den Begriff geprägt, der ja, finde ich ja
2: spannend. Ja. ja.
1: Und weißt du auch, was das erste war, wo künstliche Intelligenz drinne steckte?
2: Das ist aufgrund des, des etwas schwammigen Begriffes, ist es sehr, sehr schwer zu, zu beschreiben. Es kommt dann auch wirklich auf die Definition drauf an. Im Prinzip ist ähm, die General Purpose Machine, also das, was wir heute als Computer äh, verstehen die ja noch vor dem Begriff Artificial Intelligence entstanden ist, als Symbolikmaschine zu verstehen. Und diese Art der Symbolikverarbeitung kann man auch schon als Teil der künstlichen Intelligenz sehen. Ne? Also, das wäre, ja, symbolische Verarbeitung. Quasi das, was ein Taschenrechner heute ist. <lacht> ähm, mit Symbolen halt. Also nicht nur mit Zahlen, sondern auch, äh, ich kann jetzt auch mit Variablen arbeiten. Das äh, begeistert jetzt natürlich noch nicht so besonders, aber war natürlich, also damals natürlich Riesenschritte riesen zum Richtung, Richtung dem ersten ähm, ja, Computer, der allgemeine Sachen ähm, lösen kann. Ich glaube, später. Ging das dann erst so in den 60ern los mit dem General Problem Solver? Der, der konnte Logiken ähm, beweisen. Und das war auch ein, ein, das war ein, ein rein regelbasiertes System. Würde man heute vielleicht auch nicht zu KI also unbedingt sagen, okay, wow, der, der Stein der Weisen. Aber ähm, war damals tatsächlich eine, eine bahnbrechende Idee, mit diesen Regelsystemen zu arbeiten, die dann auch erstmal on vogue werden in der Zeit. Man kann, wenn man sich die KI der letzten 90 Jahre anguckt, dann kann man immer sehen, dass es so in Phasen läuft. Ja, zehn Jahre ist Symbolik ganz angesagt, dann kommt äh, zehn Jahre, ähm, geht es unter Wissensrepräsentation, also auch die Art, wie wir das Internet gerade verstehen, mit den Verlinkungen, das kann man ja als Wissensgraf mhm. ansehen. Ähm, und dann geht es später in regelbasierte Systeme, Expertensysteme also beratend zur Seite stehen und dann kommen irgendwann die neuronalen Netze, wo man, wenn man, wenn man so möchte, man überlässt immer mehr dem Computer. Ja, die, die Modelle, die ich vorher selbst erstellen muss oder die ich selbst trainieren muss oder wofür ich Experten fragen muss, das äh, lässt man nach und nach immer weiter dem Computer übernehmen und dann ist man irgendwann bei neuronalen Netzen, Natural Language Processing und Machine Learning angekommen.
0: Mhm. Das klingt immer ein bisschen ähm, für mich ganz spannend, weil das ist so die Zeit, gerade da, wo ich auch eingestiegen bin, ne? so regelbasierend und Expertensysteme. Da, da habe ich mich auch ziemlich intensiv damit beschäftigt und unser Limit war damals eigentlich auch die Hardware. Also wir konnten ja gar nicht das machen, was wir eigentlich wollten, weil einfach die Hardware nicht mitgezogen hat. Jetzt ist äh, mursches Gesetz, äh, Hardware hat sich extrem entwickelt. Kann das auch ein Grund sein, warum jetzt gerade die KI wieder eigentlich so in den letzten Jahren so einen absoluten Hype nochmal
2: erfährt? Garantiert. Ich glaube aus, aus zwei Gründen. natürlich. Also die Hardware, ganz großer Punkt. Speicher ist preiswert hm. geworden und steht in quasi unendlicher Menge zur Verfügung. Und alles, was auf Twitter steht, ist irgendwo weggespeichert. <lacht> ne? Und das lässt sich natürlich super gut analysieren. Dann natürlich auch die Computer-Power, aber auch das, das parallele Verarbeiten das ist ja auch seit den 90er Jahren da hinzugekommen. Ich kann halt jetzt äh, Sachen nicht auf, ich muss es nicht auf einer Maschine machen. Ich kann das halt äh, verteilen und kann halt über 100 Maschinen oder 1000 Maschinen Probleme berechnen, die dann in Teilstücken zurückkommen. Mhm. Also äh, ja, Hardware spielt ein ganz großer, eine ganz große Rolle. Was mich in der Hinsicht auch manchmal ein bisschen stört, weil die 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 neuesten KI-Systeme gerade so Richtung GPT3 oder sowas die sind so riesig, dass ich sie selbst nicht programmieren kann, weil ich dafür gar keine Ressourcen habe. Also es, es geht jetzt schon dahin, okay, du, du möchtest äh, ein ne, ne gut funktionierendes System, also gut in Anführungszeichen. Oh, da musst du aber viel Geld in der Cloud ausgeben, um mhm. das zu trainieren. Und das finde ich ja leider immer ein bisschen schade. Ich bin ja jemand, ich mag das gerne selbst mal ausprobieren und das geht dann aber nicht so ohne ah, weiteres.
0: Ja, finde ich finde ich auch die Diskussion finde ich auch noch mal ganz spannend. Also ich glaube, da äh, Nina nehmen wir uns auch noch mal mit. Ne? So nach dem Motto werden die großen fünf Internetriesen immer mehr immer stärker, immer kräftiger, einfach weil sie die Ressourcen haben und äh, werden wir abhängig davon. Ich glaube, da, die Diskussion dürfen wir irgendwann mal ja, aufgreifen. Ich glaube, mhm. da
1: kann man einiges mal
0: ja.
1: drüber erfahren und rausfinden.
0: Jetzt ist da noch ein anderer Begriff, also künstliche Intelligenz sagst du. Ja, ist marketingmäßig entstanden, ist sozusagen groß geworden. Ja, die Wissenschaftler damals waren nicht glücklich damit. Jetzt steckt trotzdem der Begriff Intelligenz damit drinne. drin. Haben die wissenschaftlich sich denn jemals Gedanken darüber gemacht, was Intelligenz bedeutet? Also sprich, wie man das irgendwie definieren kann. Gibt es denn die eine Wahnsinnsdefinition, wo du sagst, das ist
2: Intelligenz und das ist künstliche Intelligenz? Eine allgemeingültige Definition gibt es tatsächlich nicht. Hm. Ich habe lustigerweise auch im Zuge meiner Bachelorarbeit, ich musste die ja verteidigen, habe ich auch sehr lange danach gesucht, wie ich denn KI definiere und musste dann irgendwann aufgeben, weil es schon der Begriff Intelligenz so schwammig, nicht, nicht, nicht crisp formuliert ist. Das kann man auch immer wieder sehen, wenn man sagt, okay, so ein, also so was ist Intelligenz? Es gibt Formen des Lernens, es gibt Formen des Verhaltens. Das spielt ja schon alles mit rein, aber selbst es gibt ja auch starke Skeptiker an einem IQ-Test. Und auch der IQ-Test, der bildet ja auch nicht wirklich die Intelligenz ab, zumal man einen IQ-Test auch trainieren kann. Also das kann man auch auswendig mhm. lernen. Wenn einem das schon als, als intelligent äh, genügt, dann... Und genau da ist das das Problem. Mhm. Ähm, und deswegen ist KI halt an sich auch so schwer definierbar. Im Prinzip, wie gesagt, selbst, selbst Logiken oder Bullshit-Operatoren könnte man schon zu KI zählen obwohl es ähm, eine symbolische Sprache ist. Genau, es geht ähm, bei KI, wir unterscheiden ja zwischen schwacher und starker KI, die schwache KI, die genau ein Problem lösen soll und die starke KI, die, äh, die tatsächlich äh, so denken soll wie der Mensch. Davon sind wir noch äh, weit entfernt, aber es geht so langsam ein bisschen in die Richtung. Und in dem Zusammenhang kann man bei Menschen, unterscheidet man so sechs Arten des Lernens. Und eine davon ist äh, Lernen durch Wiederholung. Wenn man in der ersten Klasse lernt, das Alphabet zu schreiben, dann wiederholt man ja erstmal nur die Buchstaben und das macht man mhm. ziemlich lange, So lange, bis man die drauf hat. Ähm, oder wenn man die Zahlen von 1 bis 10 lernt, das ist Lernen durch Wiederholung. Und irgendwann ähm, gibt es dann Lernen durch, durch Induktion, heißt es, glaube ich. Äh, wenn ich die Zahlen von 1 bis 10 gelernt habe und ich kann die addieren ähm, oder die Zahlen von 1 bis 100, ich gehe ja, geh ja nicht jede Kombination einmal durch, sondern ich kann das dann, ähm, ich habe das halt am Hand vom Beispiel gelernt und kann das dann auch anwenden.
1: Mhm.
2: Und mhm. Damit, damit, also damit erschließe ich mir ein neues Wissen. Ja, das ist äh, spannend
0: und, und da glaube ich sind wir jetzt gerade in für mich auch in dem, in dem nächsten Schub. Also die Systeme, die die früher waren, sind eher so in die Richtung, ich würde es mal begrenztes Wissen nennen. Also sie, die ganzen regelbasierten Systeme, sie haben Regeln gehabt und anhand der Regeln konnten sie irgendwelche Entscheidungen treffen und dir eine Unterstützung geben. Heute sind wir einen Schritt weiter. Wir hatten in einer vorgehenden Folge ja auch das Thema Anomalieerkennung drin, da geht es ja das Unbekannte erkennen. Also sprich, ich habe noch gar keine Regel, ich weiß gar nicht, was eine Anomalie ist. Und auf einmal tritt irgendetwas auf, wo ich sage, das ist irgendwie anders. Ja? Und das ist, glaube ich, da, da wird es, glaube ich, jetzt spannend, wenn man in die Richtung Intelligenz weiter reindenkt und in die Richtung künstliche Intelligenz, wo die Reise hingehen kann.
1: Ist denn noch eigentlich heute auch schon irgendwo KI so selbstverständlich drin, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen, dass es eigentlich künstliche Intelligenz ist?
2: Tatsächlich im Prinzip bei allen äh, Übersetzern, äh, Übersetzungen, alles, was man sich mal eben so, wenn man, wenn ein Wort nicht einfällt, was man mal eben zusammen zusammengoogelt, äh, da, da steckt schon sehr viel KI drin. Ähm, ansonsten ist mir, Chatbots auf Webseiten sind ja gerade wieder, also erleben ja gerade eine Renaissance. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass KI in, in den Mainstream zu bringen, war vor allen Dingen durch Spielereien. Also eine Gesichtserkennung und dann irgendwie komische Hundeohren oder sowas, die <lacht> man dann anhand einer App da so ran basteln kann. Ich glaube, so, so hat das so langsam Einzug gehalten und ich glaube auch, dass, äh, dass viele gar nicht wissen, dass das äh, halt äh, KI trainiert ist.
0: Ja, stimmt. Augmented Reality, da ist eine ganze Menge drin. Da ist ja Bilderkennung drin, damit du weißt, also ich, ich weiß nicht, wenn du jetzt zum Beispiel dir einen, keine Ahnung, in Apple irgendwas kaufen willst, kannst du sogar sagen, wie sieht denn das auf meinem Schreibtisch aus? Und dann kannst du eine AR-Sicht machen, dann kann, stellt er den das Notebook auf deinen Schreibtisch. Also sprich, er erkennt, wo dein Schreibtisch ist. Also da, da ist ja schon wirklich eine Menge drin.
1: Und da habe ich auch mal was irgendwann gelesen, genau. war auch oder im Fernsehen gesehen, weiß ich gar nicht mehr. Es gibt eine Webseite, die hat sich darauf spezialisiert, dein Wohnzimmer einzurichten. Du machst einmal ein Video von deinem Wohnzimmer, wie es aussieht, sagst so ein bisschen, was deine Vorlieben sind und dann erstellt dir das Programm eine komplette Einrichtung. Sagt ihr denn, das, könnt, das könnte da so aussehen. Ähm, ja, es wurde <lacht> irgendwie entwickelt von einem Pärchen, das festgestellt hat, dass die alleinstehenden Männer, bei denen im Freundeskreis alle... Ja, ihre Wohnzimmer nicht sonderlich Man,
2: ich kuschle ich gerade um. Hättest du mir das mal vor einem halben Jahr <lacht> gesagt?
1: Sehr ich schön. dachte auch nur, warum müssen das jetzt auf Männer spezialisiert? Das, manche Frauen können das genauso gut <lacht> gebrauchen.
2: Ja. Ja. Mhm. Genau. Und ansonsten würde ich jetzt sagen alles im, im Predictive Bereich. Ne? Also die Zeitreihenanalyse, da machen wir gerade auch äh, ganz sehr viel KI drauf. Äh, egal was wir als Zeitreihe haben. Also seien es jetzt Börsenkurse oder sei es Sprachverarbeitung, das geht in jede Richtung.
0: Ja, stimmt. Das hängt aber jetzt auch wirklich wieder mit dem Speicher zusammen und mit der Schnelligkeit der Verarbeitung, was wir da haben. Also Maschinendaten, das alles bearbeiten, was wir uns vorstellen konnten damals, ähm, wer soll die Daten denn irgendwo mal speichern? Jetzt hast du Sachen. Jetzt kannst du auch mal zurückschauen und du kannst daraus gute Sachen nach vorne berechnen. Ich glaube, da ist eine Menge Musik in der Richtung drin, bin ich bei dir. Ähm, du hast vorhin noch einen anderen Punkt erwähnt, finde ich auch noch ganz spannend. Du hast Unterschieden zwischen schwacher und starker KI. Und bei starker KI hast du gesagt, da sind wir noch nicht so weit. Mal kurze Meinung, wird irgendwann der Computer intelligenter als der Mensch?
2: <lacht> ähm, das ist ja wieder eine Frage des Definitionsgedankens. Also ich meine, der Computer Ach, kann schon schneller er mich rechnen. Ja, und das Wesentlich. <lacht> ja. Das heißt, in der Hinsicht hat er uns ja schon überholt. Äh, bei den kognitiven Sachen, ich schätze schon, dass es demnächst Bereiche geben wird, in denen der Computer einfach besser sein wird als wir, ja vielleicht rückwärts einparken, kann ich überhaupt nicht, aber habe ich ein Assistenzsystem für, macht das für mich. Ja. Hm. Also es geht dann mehr in, ich weiß nicht, wie viel KI da drin steckt, möchte ich jetzt nichts Falsches sagen, aber ich denke schon, dass es, äh, na, na, natürlich ist das menschliche Gehirn in seiner Kapazität auch begrenzt. Ähm, und inwiefern wir das bei dem KI schaffen, äh, die, diese Begrenzung einzuhalten, äh, so wird sich dann auch, äh, entscheiden, wer intelligenter ist. Also mhm. wenn, wir, wenn wir der KI keine Grenzen in Sachen ähm, Speicher und Verarbeitung oder vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal Systeme, die beides gleichzeitig machen, äh, geben, dann halte ich das für durchaus möglich, dass dein Computer intelligenter wird als der Mensch. Aber
0: ich höre jetzt wieder raus du siehst das eher aufgabenbezogen, ne? Also du siehst das eher, ähm, wenn ich bestimmte Aufgaben lösen soll, dann macht es ja Sinn, wie zum Beispiel, ne, also ich weiß nicht, ich Bilder erkennen oder irgendwas auch da drauf, äh, weil es darum geht. Jetzt ne nehmen wir nochmal eine andere Schritt weiter. Im Ende der Mensch zeichnet sich ja auch durch Kreativität aus. Und das ist ja für mich auch immer noch für mich Intelligenz ist nicht nur ich weiß die Regeln sondern ich irgendwann verstehe ich auch die Regeln und weiß wie ich sie zu brechen habe um mal neue Sachen zu erschaffen wird ein Computer irgendwann dahin kommen mal was Neues zu schaffen
2: oh das ist eine ganz schwierige Frage weil sie mit sehr viel äh, das da spielt ja sehr viel Psychologie Biologie mhm. mit rein ähm, dann ist man sehr schnell an der Frage, was, was treibt denn den Menschen überhaupt an? Warum macht er Dinge, wie er sie macht? Warum werde ich Künstler? Warum ähm, entwickle ich eine Aussage, die ich anderen Menschen gerne mitteilen möchte? Ähm, das ist natürlich sehr schwer, einem Computer beizubringen, wenn man das selbst nicht weiß.
0: Ich weiß nur, die Diskussion beim Star Trek ne, mit Data, ich denke, also bin ich, ähm, das ist genauso eine schöne Diskussion, also denkt ein Computer, ist er deswegen, also okay, spannende, ja, äh, spannende Diskussion, okay.
2: Und der Mensch ist ja mehr, ne? Der ist ja auch noch, äh, hat ja noch soziales Verhalten, der hat vor allen Dingen auch Instinkte mhm. und Reize, die wir ja gar nicht kontrollieren, also die wir ja so nicht kontrollieren können. Ähm, und da ist halt die Frage, ob man das nimmt, nimmt eine KI, also äh, natürlich, warum sollte man das machen, ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ähm, braucht die das? Weil im Prinzip, wenn ich stellen wir uns vor, ich entwickle die erste starke KI, die es äh, überhaupt auf diesem Planeten gibt dann wäre die vermutlich ziemlich einsam. <lacht> also es wäre quasi der letzte Dodo auf der Welt. Ja? Mhm. <lacht> Interessanter Gang,
0: äh, Gedankengang, ja.
1: ja. Wo wir gerade schon zwischendurch immer dabei waren, ähm, wo das, der Einparkassistent, der das rückwärts Einparken abnimmt, ähm, davon abgesehen, dass wir gerade nicht genau wissen, wie viel KI da drin steckt, aber wird KI den Menschen Arbeit noch weiter abnehmen beziehungsweise auch Arbeitsplätze überflüssig machen beziehungsweise umdefinieren?
2: Ja, garantiert. Und äh, ich sehe das aber nicht als Gefahr an, zumindest im Augenblick nicht. Ähm, seit der industriellen Revolution haben wir angefangen, Sachen zu automatisieren. Hm. Ähm, das hat nicht viel mit KI zu tun, aber seitdem ähm, haben wir eine Entwicklung, wo durch Automation ständig Sachen weggefallen sind, sich umstrukturiert haben. F viele Jobs, die es vor 10, 20, 30, 40 Jahren noch gab, gibt es einfach nicht mehr. Die konnten komplett wegautomatisiert werden und da wird die KI ähm, da, da, da wird die KI natürlich genauso mitspielen. Also tatsächlich alles, alle wiederkehrenden Aufgaben lassen sich im Prinzip wegautomatisieren ähm, und äh, wie gesagt, das ist äh, das, was schon ewig passiert. Also ganz einfaches Beispiel: So wie Telefonistin gibt es gibt es einfach nicht mehr faktisch braucht man nicht mehr <lacht> Und ähm, ich denke aber, dass dadurch auch wieder neue Jobs entstehen, ähm, weil es bisher immer passiert ist. Ja, es ist ja gerade in der aktuellen Zeit ist ja nicht so, dass wir gerade äh, einen Jobmangel hätten in Deutschland. Mhm. Und deswegen ähm, glaube ich nicht. Also, aber es gibt halt viele neue Jobs aufgrund äh, gestiegenen Speicherbedarfs für den Data Analyst oder sowas, äh, Data Scientist. Das sind ja schon neue Jobs, die dann in der Richtung entstehen, ähm, die es vorher halt so noch nicht gab, weil man sie nicht brauchte. Mhm. Und deswegen. Wie gesagt, ich betrachte, genau, ich betrachte das nicht als Gefahr, sondern ein ganz normaler weiterer Fortschritt der Automation.
0: Ja, finde ich, finde ich auch eine schöne Diskussion. Ich glaube, die sollten wir auch nochmal aufgreifen, weil ich glaube, viele Leute, gerade wenn sie jetzt KI hören, äh, haben Angst davor, dass äh, die KI nimmt meinen Arbeitsplatz weg. Da, werden wir in der einen oder anderen Folge wahrscheinlich auch nochmal drauf eingehen, was das mit dem Menschen macht. Also ähm, künstliche Intelligenz ist nun mal halt quasi etwas ja, Unnahbares, irgendwas, was du nicht anfassen kannst, was man nicht unbedingt versteht. Also du bist jetzt jemand, der auch gerne mal hinter die Kulissen schaut und die Algorithmen versteht und versteht, was mit den Daten passiert, warum Entscheidungen getroffen werden. Für viele da draußen ist das ja... Ja, wie, wie so eine Blackbox. ne Die sehen das irgendwie und da kommt eine Entscheidung raus.
2: Und das ist auch tatsächlich ähm, ein bisschen das, wo die Reise gerade hingeht. Diese KI als Blackbox aufgrund ähm, des Behavioral Science. ne also die, Im Augenblick ist es sehr en vogue mit den äh, aktuellen KI-Systemen, äh, die wir haben. Also die neuronalen Netzen und der ganze neue Kram, LSTM. ist jetzt auch nicht so neu. Ähm, zielt aber immer darauf ab, äh, Lernen durch Wiederholung. Mhm. Ja, also ich, ich, keine Ahnung, ich bringe den Computer bei Breakout zu spielen oder Pac-Man und der spielt äh, 10.000 Runden mit sich selbst und hat dann irgendwann die Regeln verstanden und weiß, wie er gewinnt. Aber das ist, äh, wie gesagt, eine Form des Lernens, aber die ist nicht erklärbar. Ich, ich, kann, ich kann das System danach nicht fragen, okay, bist du als Pac-Man jetzt links abgebogen und nicht rechts. <lacht> die Antwort wird er mir nicht geben. Womit? In den neuesten Research-Artikeln geht es ein bisschen in die Richtung. Also man fragt sich jetzt wirklich, kann Strong AI kommen, also starke KI? Und ähm, vielleicht sind wir gerade wieder in so einer Phase, ich hatte ja vorhin erzählt, es gibt immer so diese vier, fünf Phasen, erst regelbasiert, symbolikorientiert. Äh, vielleicht sind wir jetzt in so einer Behavioral-Phase, wo wir einfach mal so ein bisschen auf dem Plateau bleiben und sagen, okay, das ist jetzt... Äh, das Aktuelle. Ähm, es wird allerdings, ich habe hier gerade ein Paper vorlesen vorliegen, das verlinke ich auch gerne. Es wird allerdings gefragt, okay, können wir nicht so langsam ähm, auch induktive Systeme entwickeln? Also Leute, also Sachen, die sich dann auch äh, erklären können, die eben nicht auf, wie ich das vorhin mit den Zahlen, mit dem Addieren erklärt habe, die eben nicht mhm. darauf abzielen, ähm, lernen durch Wiederholen, sondern ich gebe dir eine Regel oder ich erkenne eine Regel, ähm Du kannst die anwenden und du kannst mir auch erklären, wie du darauf gekommen bist. Das wird demnächst in der Forschung, ich glaube, da geht die Reise erstmal hin. Das wird äh, spannend.
0: Das klingt definitiv spannend, weil das, glaube ich, viel in Richtung Akzeptanz hilft, auch auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber auch in Richtung Verständnis. Äh, was ist denn da passiert? Also gerade wenn ich mich äh, in Zukunft mehr auf äh, Maschinen und künstliche Intelligenz verlassen will, würde ich auch gerne mal an manchen Ecken wissen, warum hast du gerade so entschieden? um zu sagen, okay, ich nehme deine Entscheidung an. Ansonsten gibt es ja auch wahrscheinlich die vielen Zweifler, die dann halt irgendwo ja eher, eher kritische Punkte sehen und damit nicht klarkommen und dann dagegen sind und dagegen reden und eher das Gegenteil machen von dem, was da passiert. Also
2: Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Das haben wir in den letzten Jahren erkannt, dass ähm, KI äh, zum Beispiel sehr biased sein kann, weil es halt von, von weißen Männern gemacht wird und die Daten von weißen Männern kommen. Aber es ist ja gut, dass wir das jetzt erkannt haben, dann können wir was dagegen tun. Aber das ist natürlich ein Kritikpunkt, den muss man sich gefallen lassen. Der ist ja auch richtig. Die Frage ist, was machen wir dagegen? Und dann wieder die Frage, können wir das automatisieren? Können wir einen Bias direkt erkennen? Können wir dafür sorgen, dass er gar nicht erst in unsere Daten kommt? Ich sage, das wird schwierig, aber... Vielleicht kriegen wir dafür äh, Lösungen.
0: Ach, das ist für mich ein schönes Abschlusswort. Also für alle, die ja draußen sind und selber an KI arbeiten, ne, achtet mal ein bisschen drauf. Äh, habt ihr irgendwo einen Bias drinne? Erkennt ihr etwas? Dann macht was dagegen. Macht es transparent. Guckt mal in die Richtung. Weil ich glaube, wenn wir das dann schaffen, in die Richtung weiter zu denken, Erklärbarkeiten ha zu haben, warum bestimmte Sachen da sind, dann... Sind wir deutlich einen Schritt weiter als im Augenblick, wo es jetzt gerade, wo wir gerade stehen und sagen, okay, wir haben da etwas, das ist so entschieden worden, und ähm, ja, wir würden ja gern, dass es so ist. Scheint aber nicht so zu sein. Also die Realität sieht doch manchmal ein bisschen anders aus, weil die KI nur die Hälfte kennt. Wenn überhaupt die Hälfte. In dem Sinne, Martin,
2: ja, vielen Dank für die Einladung, Frank.
0: Ja, jetzt Nina hat dich eingeladen. Ach so. <lacht> vielen Dank für die Sehr Einladung, Sehr gerne, Nina. vielen Dank,
1: dass du da warst.
2: Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat Spaß also gemacht.
0: Also auf jeden Fall. Und wir werden dich nochmal einladen, weil ich glaube, das ein oder andere Thema haben wir noch, weil du gerade auch in Richtung Medizin noch einiges gemacht hast. Da wird, glaube ich, die Reise nochmal hingehen. Mhm. Da würden wir das ein oder andere nochmal ein bisschen tiefer beleuchten. Und das GPT-3 hast du vorher noch erwähnt. Vielleicht nehmen wir das auch nochmal auseinander. Wir melden uns. <lacht> ja, alles klar. <lacht> In dem Sinne danke.
1: Danke. Ciao. Dann, schönen Tag.
0: Ciao. KI heute. heute, 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 heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.